0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Explico a Derma, onde nós entramos e nos aprofundamos nos temas da dermatologia e da saúde da sua pele. No episódio anterior, nós vimos como é a manifestação dessa doença grave e intrigante que é a hidradenite supurativa. Nós entendemos um pouco mais de como ela cursa e como ela afeta a vida das pessoas, basicamente pelo relato de três pessoas é, que sofreram com essa doença. Hoje nós vamos contar aqui com a ajuda do jornalista Marco Aurélio Lisan para trazer algumas perguntas que nos permitirão destrinchar a hidradenite supurativa.
1: Olá, doutor Flávio, sempre um prazer participar do Explicoderma e falamos no episódio anterior sobre hidradenite, sobre o aspecto das pacientes, né? Um programa muito bem sucedido, muito esclarecedor, com muitos exemplos, sobretudo da pessoa que sofre e que entende que há o tratamento apesar do sofrimento e esse tratamento é com o médico dermatologista. Dando sequência... O que é mesmo hidradenite, doutor Flávio? Oi, Lisa.
0: Bem, quando eu iniciei na dermatologia, há quase três décadas, a hidradenite estava no grupo das doenças infecciosas. E nós aprendíamos que ela era a infecção das glândulas sudoríparas apócrinas. Pois bem, muitas águas rolaram. Hoje, nós sabemos que a hidradenite é uma doença que gosta das áreas que têm glândulas sudoríparas apócrinas. Isso é, axilas e virilhas principalmente, mas pegando também as áreas genitais, perianal, intermamária, até as áreas mamárias e com mais raridade outras regiões do corpo. Entretanto, ela não é uma infecção ela é uma doença autoinflamatória. Bem, esse conceito de autoinflamatório também é um conceito relativamente recente. Muitos, inclusive colegas prestigiados, confundem doença autoinflamatória com doença autoimune. São situações muito distintas. Na doença autoimune, nós temos um ataque de algumas áreas... É, do indivíduo por anticorpos produzidos contra ele mesmo. Já na doença autoinflamatória, não há esse ataque de anticorpos. Na verdade, o que tem são inflamações inespecíficas localizadas e que essas inflamações dependem de algum gatilho. Vamos entender melhor? O indivíduo ele tem uma predisposição a desenvolver a hidradenite supurativa ou outra doença é, autoinflamatória, como, poder, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a retocolite serativa. Então, ele tem o seu gatilho. O que, que pode ser o gatilho? Normalmente, no caso da hidradenite, o gatilho é uma infecção bacteriana. Então, ele faz uma leve, discreta, infecção bacteriana, que pode ser por qualquer micro-organismo e esta infecção faz com que a sua pele comece a inflamar e comece a se destruir nessa inflamação provocando grande fibrose o que ocorre é que essa fibrose ela é persistente ela não desaparece com nenhuma medicação e ela forma o que se chamam de lojas e fístulas isso é, caminhos por dentro da pele, onde micro-organismos quaisquer conseguem permanecer ali protegidos de agentes microbianos externos. Isso quer dizer, o indivíduo passa a ter dentro da sua pele focos de infecção que vão constantemente desencadear o gatilho que leva à inflamação da hidradenite supurativa. Por isso que uma das classes de drogas mais utilizadas para se conter a hidradenite supurativa ou conter as suas crises, são os antibióticos. Em parte, porque eles diminuem essa população bacteriana, diminuindo o estímulo à auto -inflamação. e Em outra parte, porque as drogas antimicrobianas mais eficazes são drogas que também têm um efeito que nós chamamos de efeito antiquimiotácito de neutrófilos. Quer dizer, eles inibem as nossas células de defesa, basicamente os neutrófilos, de migrarem e atuarem naquela região. Então, recapitulando, o indivíduo tem um gatilho, que pode ser uma leve é, infecção na pele, um simples pelo encravado, eventualmente o gatilho pode ser algum agente alimentar, estresse, tabaco, enfim, tem o gatilho. E esse gatilho faz com que ele comece a inflamar algumas áreas específicas da pele. Essa inflamação se repetindo, leva à formação de fibrose, essa fibrose se acentuando, leva à formação de fístulas e lojas, que por fim, mantém a doença perpetuada, além de trazer é, grande incômodo estético.
1: Quais são as pessoas que pode ter hidradenite? Para a pessoa desenvolver, não basta ter o
0: gatilho. O mais importante é ela ter a predisposição. E essa predisposição ela é geneticamente determinada. A hereditariedade ela pode ocorrer na hidradenite, ela é bem acima da média, mas ela não é frequente, o mais frequente são os casos isolados, normalmente eles vão surgir na puberdade, porém existem casos onde a hidradenite se desenvolve no período pré-puberal e alguns casos podem surgir mais tardiamente na idade adulta. A tendência com o envelhecimento é a doença diminuir a sua intensidade exceto se já tiver muitas fístulas e lojas bem estabelecidas. Quando o quadro atinge essa proporção, a doença se torna praticamente
1: insolúvel. Como é diagnosticada a hidradenite, doutor Flávio?
0: Além da hidradenite ser uma doença de difícil controle, ela não costuma ser uma doença de fácil diagnóstico. Essa dificuldade de diagnóstica se dá mais por ignorância da classe médica do que efetivamente pela incapacidade de perceber os seus sinais e sintomas. Basicamente, essa recorrência de inflamações em áreas ricas em glândulas de sudoríparas apócrinas, como as regiões perineais e as axilas, são suficientes para diagnosticar a doença. Eu observo na minha prática que boa parte dos pacientes se autodiagnosticam, escutando relatos de outras pessoas que sofrem com o mesmo problema. Também é muito comum os pacientes perambularem por médicos e médicos, eventualmente até especialistas, com diagnósticos como cistos recorrentes, furunculose, pelos encravados e etc., em realidade, a simples história clínica ou a sua apresentação, quando já mais avançada, são suficientes para diagnosticá-la. Entretanto, o exame histopatológico pode trazer elementos que ajudam a diagnosticar a hidradenite. Por isso que muitas vezes casos iniciais podem ser abordados cirurgicamente não apenas para seu tratamento, mas para sua confirmação diagnóstica. Uma vez que é mandatório que qualquer parte do tecido retirada do corpo seja enviada para exame.
1: Qual o tratamento indicado para hidradenite? É um só, é a cirurgia ou varia de caso para caso?
0: Opa, essa é a minha língua, tratamento. O tratamento da hidradenite, ele usualmente não é nem clínico, nem cirúrgico, mas ele é clínico-cirúrgico. Eu já participei de alguns congressos e reuniões médicas onde tentava se confrontar qual o melhor tratamento, o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico. O melhor tratamento, na verdade, é a combinação de ambos. Alguns casos, especialmente casos bem iniciais, onde não se tem nem a total segurança do diagnóstico, aonde as lesões ainda não são recorrentes, o tratamento clínico exclusivo pode ser bem realizado. É bem relatado episódios de hidradenite que não se repetem. Não é a regra, mas isso pode acontecer e um bom tratamento clínico pode precipitar esse bom prognóstico. Bem como casos muito avançados podem ser inoperáveis, especialmente casos que tomam toda a área perineal, genital. A cirurgia se faz impossível pela mutilação que ela carretaria. Então, esses casos, infelizmente, são passíveis apenas de controle, de paliação, através do tratamento clínico que hoje... É, está muito evoluído. Mas a grande maioria dos pacientes com hidradenite se beneficiam da associação dos dois tratamentos. Um tratamento clínico, com intervenções cirúrgicas pontuais, que objetivam principalmente remover essas áreas de fibrose e recorrência, preenchendo completamente. É o arcabouço da doença. As cirurgias, nos casos mais brandos, podem ser feitas exclusivamente com anestesia local. Na maior parte das vezes, elas acabam sendo realizadas, é, acompanhadas de uma sedação, quer dizer, com o paciente dormindo, para trazer mais conforto a ele. Um aspecto muito relevante é, no tratamento cirúrgico é que a gente não tem como predizer a real extensão da doença Então é, eu já pude operar alguns casos em que clinicamente parecia uma doença bem branda e quando a gente abria, a gente via que por baixo da pele ele se estendia é, por centímetros e já tive também gratas surpresas como casos em que aparentavam muita gravidade, a doença ainda está superficialmente localizada. No geral, é, um cirurgião com experiência em hidradenite, ele entra preparado para qualquer situação que vá ocorrer. Entretanto, para cirurgiões menos acostumados, é muito útil a utilização da ultrassonografia. Uma ultrassonografia bem especializada e bem indicada, ela consegue predizer com adequada grau de realidade, com uma correlação bastante interessante, o grau de acompanhamento, o grau de, de extensão subclínico da doença. Então a ultrassonografia ela é cada vez mais um instrumento é, prognóstico, orientador da cirurgia e complementar no diagnóstico. Uma questão conceitual e prática em relação ao tratamento se refere à eficácia dele. Então, em primeiro lugar, tratamento clínico nenhum é capaz é, de garantir a cura ou silêncio da doença. O tratamento cirúrgico, ele também não pode garantir a cura da doença. Entretanto, ele se bem realizado, ele pode fortemente levar a uma cura da doença localizada. O que eu quero dizer? Imagina uma lesão de hidrademite extensa, por exemplo, na axila esquerda. Uma cirurgia bem executada, muito provavelmente, levará a uma cura da doença na axila esquerda, naquela operada. Esse tratamento não garante que não possam aparecer outras lesões novas de hidradenite, mas ele pode garantir uma cura local. Quando nós buscamos na literatura, a gente vê que a eficácia da cirurgia é relatada em torno de 70% dos casos. Entretanto, alguns aspectos metodológicos desses estudos, aliados à nossa experiência prática, é, não levam a crer que esse seja o verdadeiro índice de cura de uma cirurgia bem executada Primeiro, se a cirurgia levar a to ao total desaparecimento do tecido fibrótico e das áreas inflamadas Esse índice de cura cresce absurdamente E além disso, algumas metodologias de estudo não levam em consideração a possibilidade do surgimento de novas lesões e contabilizam isso como uma ineficácia cirúrgica. Então eu posso, pela experiência, é, dizer que o índice de cura da doença localizada por uma cirurgia bem executada é superior a 90%. E isso é o que nós observamos na prática com o acompanhamento de anos de nossos doentes.
1: Existem novos tratamentos surgindo, ou seja, a esperança realmente na ciência para que esse problema, a hidradenite, seja melhor acompanhado, melhor tratado? Essa, essa experiência está realmente avançando?
0: Com certeza, a medicina está avançando em muitos aspectos e, felizmente, ela também está avançando no tratamento da hidradenite supurativa. Atualmente nós temos é, uma medicação nova, que é o Adalimumab, que é altamente eficaz no controle da doença. Que ela consegue, é, para muitos pacientes que têm uma doença inoperável, eles conseguem acalmar essa doença, deixá-la numa situação em que ela possa ser operada. E... Alguns outros conseguem até se manter controlados com essa medicação por um longo período de tempo. Infelizmente, é, não é uma medicação nem barata nem desprovida de efeitos colaterais. O tratamento está saindo na faixa de R$ 20 mil reais por mês e ela tem que ser monitorada constantemente. Além disso, a sua eficácia não perdura por muito tempo. Então, acaba sendo necessária a utilização de outras medicações de alta eficácia. E, felizmente, elas também já estão aí com ensaios terapêuticos relativamente avançados. Drogas como, por exemplo, o ustekinumab ou Secuquinumab, que já são disponíveis para tratamento de outras doenças, tem protocolos para a utilização também da hidradenite supurativa. Os antigos, Infliximab e Etanercept, também apresentam alguma eficácia. E outros, como o Golimumab, o Guzelcumab e o Exiquizumab, também se mostram promissores no tratamento da hidradenite supurativa. Isso significa que, em breve, nós vamos ter um rol de medicações caras sim, mas eficazes, que podem permitir um rodízio e um controle com segurança de casos graves e inoperáveis de hidradenite supurativa.
1: E é possível prevenir a hidradenite, doutor Flávio, ou não?
0: Prevenção é sempre um tópico da maior importância. Para a hidradenite, quando a gente pensa em prevenção, a primeira coisa que nós temos que fazer é eliminar os fatores que pioram a hidradenite. E quais são os principais fatores que pioram a hidradenite? Tabagismo e obesidade ou sobrepeso. Então é muito importante a pessoa que tem hidradenite ela cuidar da sua alimentação e ela evitar o uso de tabaco. É claro que simplesmente a pessoa achar que vai melhorar ou vai ficar boa da hidradenite com uma dieta ou parando de fumar, isso não é realidade. O que vai ocorrer é que a progressão da doença vai passar a ser mais lenta, porque são menos fatores eh, que ajudam na sua deflagração. Um outro aspecto também muito importante na prevenção é uma depilação a laser nas áreas suscetíveis. O que ocorre é que, normalmente, o processo da hidradenite se inicia com um pelo encravado. Então, na medida em que nós... É eliminamos esses pelos, a possibilidade de surgir uma nova lesão diminui bastante. E eu recomendo que essa depilação seja feita é, sob a supervisão de um dermatologista com a utilização de um aparelho adequado e bem orientado. Logo depois que foi ao ar o capítulo inicial sobre hidradenite supurativa, eu recebi um áudio de uma ouvinte, que não coincidentemente também é uma médica extremamente competente, relatando a sua experiência passada com a hidradenite supurativa. E eu achei que valia a pena compartilhar com vocês. Vamos escutar. Muito bom, Flávia. Excelente. Esse tema é bom, né? É, e foi interessante né o relato das pacientes...
1: Eu já tive, né? Eu mesma já tive, já operei, eu era garota, acho que eu nem tava na faculdade ainda, na virilha. E vou te falar que de vez em quando, ao longo da vida, chegaram a surgir um nódulo ou outro, assim. Mas
0: felizmente minha forma não é aquela forma grave, né? Extensa, fistulizante,
1: felizmente. Mas é muito chato mesmo, hidradenite é uma coisa bem chata. Muito bom, gostei muito. Beijo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, doutor Flávio, de participar do Explicoderma. E sempre bom lembrar que os ouvintes podem e devem né, participar por meio das suas redes sociais, eh, sugerir temas, eh, comentários, dizer se estão gostando e o que, que eles querem ouvir né, sobre que tipo de doença, de tratamento, eh, de enfermidade eles gostariam que o senhor falasse aqui.
0: Bem, eu espero ter ajudado no esclarecimento dessa doença grave e perfeitamente tratável que é a hidradenite supurativa. O podcast Explicoderma está sempre aberto a receber qualquer tipo de contribuição, crítica, pergunta, sugestões. A melhor maneira de entrar em contato conosco é pelas redes sociais arroba, @cirurgia da pele e Centro de Cirurgia da Pele, tanto no Instagram quanto no Facebook. Obrigado e até a próxima semana com mais um tema.